0: Zmiana Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Jesteśmy dzisiaj na konferencji InfoShare, stąd tutaj taki szum wokół nas, który słyszycie w waszych, waszych słuchawkach, ale jest to taki miły szum. I zaprosiłam niesamowitą osobę na naszą stację Zmiana. Jest to Anita Kijanka, która dotyka tematu kobiet. I dzisiaj o tym temacie kobiet w IT troszeczkę porozmawiamy. Anita, proszę Cię, przedstaw się naszym słuchaczom.
1: Dzień dobry. dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja, tak jak powiedziałaś, nazywam się Anita Kijanka i na co dzień zajmuję się komunikacją nowych technologii. Moja fascynacja kobietami wynika z tego, że ja mam tendencję od dziecka do wpadania w skrajności. Albo totalnie się obijam i nie robię nic, albo bardzo się zapracowuję i zawsze szukałam sposobu jak znaleźć tą równowagę, ten work-life balance, ten mityczny work-life balance. I stwierdziłam, że najlepiej się uczyć od, od starszych albo od bardziej doświadczonych osób, więc już na studiach prowadziłam własny program radio Planeta Venus, który przeprowadzałam wywiad z różnymi kobietami, które odniosły niesamowity sukces w moim regionie. No ale to jakoś później mi się nie skończyło, bo naprawdę wkręciłam się w tematy kobiet i okazało się, że te tematy dają mi ogromną energię i też taką, taką niesamowitą wdzięczność i taką takie spojrzenie na świat z zupełnie innej strony. Zrobiłam Wenus Janki, taki ogromny projekt, który naprawdę fantastycznie Gratuluję. się rozszedł. No a później, kiedy Wenus w jakimś stopniu zawiesiłam, bo agencja zaczęła się mocno rozwijać, no to stwierdziłam, że kurczę, to może w takim razie połączę dwie pieczyny na jednym okniu. Czyli moją fascynację tymi kobietami, jak one sobie radzą w życiu, z technologiami, i tak? Dzisiaj na InfoShare ogłaszamy wyniki raportu z
0: Ciągą, Women in IT. Na pewno załączymy linka do tego badania, bo już publikacja naszego podcastu będzie po InfoShare. No i słuchaj, powiem Ci, że rozmawiamy z dziewczynami na ten temat. Dlaczego tak jest, że może nas jest trochę za mało w tym IT? Ja się wykształciłam jako inżynier elektryk, później poszłam na zarządzanie też jako inżynier, inżynier zarządzania produkcją, ale z drugiej strony poszłam w tym kierunku dziennikarstwa, czyli jakby poszłam po tej mojej pasji, więc w gruncie rzeczy tutaj jest takie połączenie dwóch rzeczy ale ciągle powiem Ci, że śledzę te tematy technologiczne, ze względu na to, że to jest takie we mnie też ten, ten taki skiz inżynierski. I patrzę, rozmawiam z dziewczynami, no, no dlaczego Wy, no, no więcej, żebyście chciały się wypowiadać w tych tematach, żebyście były specjalistkami. Słyszę od dziewczyn tak, takie zdanie, że a wiesz, faceci to oni tak śmielej mówią na te tematy, się wypowiadają. No my to tak, no musimy się przygotować. Czy myślisz, że to jest stereotyp, czy to jest prawidło? Jednym z powodów e,
1: błędów, czy jakichś takich największych porad, Jakie te kobiety wymieniły w zeszłym roku jest właśnie brak pewności siebie. Przypodałyśmy kobiety, które zarządzają są stop managementu firm technologicznych. Czyli to były kobiety CEO, CFO, CTO, CIO, dyrektorki i tak tzw. hedging. To nie były kobiety, które dopiero zaczynają swoją przygodę. One są w niej już X lat i one są na samej szczycie. One zarządzają, tworzą te innowacje polskie i światowe i one też to powtarzają. Więc moim zdaniem to jest gdzieś jakoś rozwrodzone, to jest coś takiego, z czym moim zdaniem albo to spisem albo kwestia wystawiania siebie na taką próbę, żeby się oswoić z tym, z tym lękiem związanym z tym, że ktoś mnie skrytykuje, że coś robię. Ja też się boję tego raportu. Też się boję, jak to wszystko zostanie odebrane. Mimo, że mnóstwo czasu użyłyśmy jako firma w to, żeby to wszystko faktycznie będzie działało, ale to nie jest tak, że też jestem pozbawiona na lęków.
0: Mm -hmm. No właśnie. jak widzisz tą wartość dodaną kobiet w tej branży? Jak, jak to wygląda? Myślę, że świat jest bardzo dobrze skonstruowany i tworzenie
1: wszelkiego rodzaju get, przestrzeni dedykowanej tylko dla jednej płci, nigdy nie jest dobry. Mm -hmm. Ktoś tam kiedyś fajnie to pomyślił, i tak jak mężczyźni, są ciekawi 1 Tacy, konkretnie, zorientowani na cel, kobiety są cudownie holistyczne. Potrafią łączyć punkty, które czasami dla innych wydają się nieoczywiste. I jak pokazuje nasze badanie, tylko 9% kobiet w startupach ukończyło studia techniczne. Reszta to są studia ekonomiczne, to są studia humanistyczne. Z kolei w korporacjach 26% skończyło studia techniczne. Taż to właśnie ekonomia albo kierunki językowe. I okazuje się, że zobacz, to są kobiety, które niewiarygodów ją tworzą, osiągają ogromne sukces na arenie międzynarodowej i nie są techniczne. Więc moim zdaniem kwestia jest tego taka, że właśnie ta różnorodność pomaga im. Ja to też powiedziałam w trakcie mojej prezentacji na że takim słowem, które najlepiej przedstawia kobiecość w biznesie, to jest empatia. A Drugim słowem jest intuicja. Dlaczego? Ponieważ zapytałyśmy się kobiet, jaka cecha traktowana, powszechnie uznawana jako kobieca, pomaga im biznesie. I one wymieniały właśnie umiejętności interpersonalne, empatię. Wielokrotnie się odbijało to, że jeżeli nie słuchały intuicji, miały problemy, a jeżeli za nią podążały, osiągały ogromne sukcesy. I teraz powiedzmy, że trzeba być zero że trzeba być technicznym. Ten kobiecy pierwiastek, ta miękkość, ta płynność ruchów, łączenia tych rzeczy, sobie z ludźmi sprawiała, że właśnie sprawia, że powinniśmy być w tych technologiach, bo technologie nas potrzebują. Drogie Panie, wchodźcie w te technologie i nie bójcie się. Mm -hmm. Bo ta branża bardzo lubi kobiety, która, kobiety po pierwsze, to nie jest tak, że nie lubi ich wcale. Tylko kwestia jest tego taka, że ta branża jest też bardzo wymagająca. I też nasze respondentki to podkreślały, że zarówno wady, jak i zalety tej branży to dynamika rozwoju produktów, bardzo duża konieczność uczenia się, po prostu ten świat tak jest szybki w tym środowisku, że to też na początku te kobiety, które są bardziej ukierunkowane na stabilizację, te kobiety, które są bardziej ukierunkowane na taki, taki trochę spokój, to od razu wykreślam. A nie każda kobieta jest super dynamiczna i nie każda musi być super dynamiczna, więc te, które chcą, one się naprawdę odnajdą. Takie myślenie trochę ograniczeniami wcale tutaj nie jest konieczne, tylko trzeba pomyśleć, jaka jestem. Czy ja lubię fakt, że muszę się uczyć regularnie, wręcz stale? Czy ten proces takiej ciągłej edukacji jest mi bliski. Jeżeli tak, 100% się odnajdziesz w tej branży. Jeżeli wolisz mieć pewność, mieć jedno wykształcenie, iść tym do końca życia, to się nawet tu nie pokazuj. Bo mm. po prostu będziesz nieszczęśliwa. Będziesz mm. nieszczęśliwa, bo nie będziesz nadążała, będziesz sfrustrowana, więc
0: to po co sobie to, robić. to masz rację, Anita, właśnie rozmawiałam tu też z dziewczynami w trakcie InfoShare. Dziewczyna, która była po geografii, mówi, że ostatnie dwa lata przeznaczyła na to, żeby być testerem oprogramowania za powodu tego, że wróciła z zagranicy do Polski, później szukała pracy, w tym swoim zawodzie nie znalazła, musiała się przebranżowić. I ona mówi, wiesz, Kasia, to jest jednak takie wyzwanie, bo to jest morze informacji, morze możliwości, na ciągle musi się doszkalać. Troszkę rozmawiałyśmy o tym, że sobie by poradziły mamy, które jednak, no, no, chcą ten czas dzielić, chcą spędzać czas ze swoimi dziećmi. Ona na przykład teraz ten czas wygląda w taki sposób, że ona idzie do pracy, a po pracy idzie na szkolenie, więc nawet zostawia swojego psa mamie, żeby mama się o niego zatroszczyła. Więc to widać, wiadomo, ja może to na pewno idzie skokowo, bo skończy się jakieś szkolenie, później idzie się do następnego, ale jednak takie to jest wyzwanie. To
1: Tak. Ja, wiesz, to jest też tak, że trzeba znaleźć swoje sposoby, kiedy się uczyć. Mm -hmm. I, jedną z odpowiedzi, które nasze Panie udzielały było słuchanie podcastów. No, ja sama jestem wielką, wielką, fanką podcastów i przynajmniej 4 czy 5 lat już regularnie ich słucham, ponieważ to jest cudowny sposób na spędzenie czasu, kiedy sprzątam mieszkania, a tego nie lubię, mm. bo mogę robić dwie rzeczy na raz, jadę samochodem, nie tylko muszę obzwaniać przyjaciół i rodzinę, ale to jest właśnie czas, kiedy ja się mogę pouczyć. Kiedy ja mogę posłuchać te podcasty, które mnie interesują. Te kobiety szukają takich hacków, Takich tak. sposobów, które on pozwolą im się uczyć. Szybko i efektywnie. I też dlatego praktycznie na pierwszym miejscu były konferencje. Te kobiety przyjeżdżają do takich miejsc jak właśnie InfoShare po to, żeby mieć tą pigułkę, taką solidną, wielowitaminową pigułkę dotyczącą branży. Mhm. Mogą sobie wybrać ścieżkę, która ich interesuje. Tą skondensowaną wiedzę przyjąć w przyjemny sposób, poznać ludzi. Przecież ta branża siecią relacji stoi. Tutaj kontakty są niesamowicie ta. ważne. Troszkę takie sobie oplatkowaniem, jak to działa, w którą stronę. Podpytanie się, jak można coś zrobić lepiej. Myślę, że dziecko ani macierzyństwo zupełnie nie przeszkadza, bo też jest gro kobiet, które ledwo urodziły, już wracają, mhm. super sobie godzą, mhm. bo też ta branża jest elastyczna na tyle, że jest taka właśnie zadaniowa. Zrobisz coś, i możesz się zająć dzieckiem. Dziecko śpi, możesz to robić. Dziecko działa, gdzieś jest aktywne. To jest branża, w której kobiety potrafią cudownie zaplanować wiele rzeczy. Wielu innych to raczej muszą być prawda od tej dziewiątej do siedemnastej. Tu tak naprawdę, jeżeli już chcesz być tą deweloperką, kiedy tworzysz kod. Możesz mm -hmm. to robić, jeżeli jesteś nocnym markiem, możesz to robić sam, w nocy z
0: kowronkiem, mm -hmm. możesz samego rana, to tak. zrobienie jest. Czyli to jest właśnie taka branża, w której czasami dziewczyny szukają tych elastycznych godzin pracy, prawda, żeby jednak to podstosować pod ten tryb dnia, czy, czy tryb swego życia. prawda, To tak. też jest takie, widzę, ważne. Tak, mm -hmm. tak. Tylko mm -hmm. właśnie ona jest, mimo, jest bardzo elastyczna. Generalnie
1: ja mam taki pogląd, że ta branża bardzo dużo daje I kobiecie i mężczyźnie, bo nie wezwano ją tym Bardzo tak. dużo daje. Ale też właśnie dużo wymaga. Mm -hmm. Wymaga tego, żeby być przygotowanym, wymaga tego, żeby kod działał. Na przykład zapytałyśmy nasze panie, co uważają za swój największy sukces, porażkę i taki błąd, który nauczył ich najwięcej. Praktycznie wszystkie na pierwsze miejsce wymieniały rozwój produktu. Mm -hmm. Bo to jest branża, gdzie szybko się sprawdzam. Albo to rozwiązanie działa, albo nie działa. Albo nie działa. Tak. Więc to jest uczciwe. Tak mhm. mi się wydaje, że to jest uczciwe. Oczywiście technologia też ma swoje chochliki, też mhm. może narobić nam sikusów, ale to chyba jest bardziej czasami do zrobienia niż jakieś takie bardziej
0: polityczne branże. Anita, powiem Ci, że doceniam, że w ogóle tak się skupiasz na tym temacie. To jest super, bo jesteś, no dla nas jesteś liderką taką za którą my możemy też patrzeć. O, myślę, że tak naprawdę to te liderki to znajdziecie w raporcie. No, z pewnością, z pewnością, tylko że wtedy, no, nie ma tych... Ktoś musi komunikować, ten lider komunikuje i ty jesteś taką osobą, która komunikuje, to jest super. Kiedy o, też myślę tak. o technologii, to myślę sobie też o tym, że to jest tak jak język angielski. My sobie nie zdajemy z tego sprawy, że technologia, pomimo to, że my mówimy, no nie mamy nic wspólnego, nie chcemy, żeby dziecko działo tyle przy tym telefonie, bo co on tam robi w tym telefonie, on tylko żyje w tym telefonie. No właśnie, to jest miejsce, gdzie ta technologia nas dogania, gdzie my tak naprawdę, że nie my do niej musimy wyjść, tylko tak naprawdę ona do nas przychodzi. Tak jak język angielski jest nam potrzebny po to, żeby rozumieć świat, bo on się robi taki globalny, tak samo właśnie jest z technologią. To też jest tak mi się kojarzy. Bardzo. Mm, Generalnie no. technologia
1: przenika praktycznie już każde z mm. naszego życia. Wręcz e, my się obrażamy, kiedy ona nam zgrzyta. Mówię się, że technologia powinna być seamless. No, to nieładnie brzmi jak taka bezszwowa, taka niewidoczna że ona po prostu przenika, tak jak się, że Wi-Fi to takie internet w powietrzu, że po prostu wchodzimy i jest. I przyzwyczailiśmy się, że wszędzie jest. I nagle jedziemy do innego kraju, nie mamy transferu danych, albo gdzieś, gdzie nie ma zasięgu i się denerwujemy. To wręcz my jesteśmy źli na tą technologię, kiedy ona nie spełnia swojej funkcji. Tak. Bo dopiero tylko wtedy ją zauważamy.
0: Mm -hmm. Zauważ, że
1: nie masz zasięgu i kurczę, jak ja mam pracować, nie ma internetu, to, mm -hmm. to co ja mam zrobić? Albo jeszcze gorzej, bateria się rozładowała, Ty nie wzięłaś ładowarki. I nagle my się złościmy na tą technologię, ale tak naprawdę no nie ma już odwrotku. Tak. Kwestia jest tego taka, jak świadomie korzystamy z tych danych. Bo mm -hmm. ja oczywiście ja jestem wielką fanką do technologii, lubię je. Chętnie się z nimi witam, chętnie ich się uczę i poznaję, ale też jestem świadoma tego, że trzeba uwagę, jakie dane umieszczam w internecie, pomijając bezpieczeństwo tych danych, ale też wszystko jest naszym wizerunkiem. A personal branding to podstawa, bo w świecie, gdy wszyscy krzyczą. Ty albo będziesz krzyczeć głośniej, albo będziesz krzyczeć merytoryczniej, mm. ale nie da się mm. już chyba nie krzyczeć. Mm. Bo powiedzenie, że sieć w kącie, sami cię zauważą, przy tym tempie rzeczywistości
0: absolutnie już chyba nie ma racji być. I wiesz, jeszcze mam taką jedną myśl a propos kobiet, że jaki może być nasz wkład w technologię teraz przy tym czasie, kiedy ta sztuczna inteligencja tak bardzo się rozwija, to wiesz, mam taki, taką, jakby to powiedzieć, analogię, że, że na przykład czasami faceci nie pomyślą, że fajnie by było, że w parku, jeżeli robimy siłownię, to żeby były latarnie. Dlatego, że dziewczyny będą się bały na przykład pójść wieczorem poćwiczyć, bo jeżeli tam jest ciemno w parku, to one tam nie pójdą. Tak. Więc chodzi mi o to, że my, jako kobiety, często myślimy o zabezpieczeniu pewnych potrzeb, na które na przykład odmienna płeć nie spojrzy, że nie zastanowi się nad tym. To jest właśnie mhm. ten taki piękny imian. I ja
1: uważam, że powinno się na tym budować, a nie z tym walczyć. I kiedy świadomie spojrzymy na to, co dla tych kobiet jest i w zasadzie spróbujemy się zrozumieć. To jest super trudne. Ja nie mówię, że to jest proste i nie chcę mówić jakichś ogólników czy oczywistych oczywistości, ale kiedy spojrzymy na to w ten sposób, że są w ogóle też tak najlepiej tworzyć zespoły. Ja na przykład jestem bardzo dynamiczna. Ja we wszystko chcę od razu wejść, ale są osoby u nas w firmie, które mówią Anita po kolei, powoli. Ktoś inny bardziej mnie sprawdzi, bo ja jestem za szybka. Ktoś jest taki bardzo dokładny. Mam dziewczyny regułki, które potrafią powiedzieć, mm -hmm. dlaczego jest gdzieś jakiś przecinek. Ja nie jestem w tym taka dobra. Teraz to samo jest w przypadku właśnie tworzenia różnych rozwiązań i programowań. Bierzemy to, co najlepsze z kobiet i to, co najlepsze z mężczyzn, zostajemy najlepsze, co możliwe. Obrażanie się na to, oczywiście, że też można powiedzieć o tej kobiecej emocjonalności. Tak, mhm. jesteśmy emocjonalne, mhm. ale to jest też nasza siła i to tak. jest kwestia zrozumienia. Kobieta ma gorszy dzień, daj jej spokój. Niech sobie odpocznie, albo dać jej działania, które nie będą tak bardzo stresogenne dla niej. Po prostu dać jej rzeczy, które pozwolą jej, albo nie wymagać od niej rzeczy większych, niż na ten moment jest możliwe do wykonania. Mężczyzna potrzebuje konkretów? Mów konkretnie. Dopytuj się, czy zrozumiałeś, czy wiesz dokładnie, co mam na myśli, czy te informacje Ci wystarczą? Takie spojrzenie, ja to, ja to mówię, bo już też trochę przeszłam, trzeba się uczyć na błędach, mm. ale takie spojrzenie i nauczenie się tej pracy z innymi osobami, zobaczenie co ta osoba może wnieść, obojętnie jaką ma to są prawdziwe sukcesy. Tak. Bo drugą rzeczą, bo tak jak powiedzieliśmy, że rozwój produktu jest pierwszą, team management, zarządzanie zespołem, to jest kolejna rzecz, którą te kobiety uznają jako swój największy błąd, ale i sukces. To, to jest niesamowite. Także spojrzymy, że dokładnie te same rzeczy, które im się najbardziej udały, dla innych miał największą porażką i zarządzanie ludźmi jest hipertrudne. Hipertrudne, bo pomijam fakty pokolenia X, Y, Z, to też się wiąże z tym, że tyle jest rzeczy, tyle jest pracy, a tu jedna osoba, druga osoba, trzecia, czwarta przychodzi, każdy coś od Ciebie chce. To jest mega trudne doświadczenie, którego się człowiek całe życie. Trochę trzeba przedechować, żeby się tego
0: nauczyć, no ale właśnie, tak jak mówiałyśmy, to na tych siłach ludzi, na tym poznaniu, buduje się najfajniejsze rzeczy. Mm. Ja mam taki przykład, bo kończyłam najpierw technikum, nie poszłam do liceum i tam byłyśmy tylko dwie w klasie dziewczyny, czyli uczyłam się Rodzenki. samymi... Tak, byłyśmy rodzynkami. To jest i fajne, i niefajne, ale chodzi o to, że doświadczałyśmy czegoś takiego, że tak jak mówiłaś o tej empatii, dlatego wracam jakby do tej inteligencji emocjonalnej i te, tego skillsu empatia, że uczyłyśmy chłopaków empatii, jak mówisz tego zrozumienia, że czasami jest lepiej, czasami gorzej, ale my od nich dostałyśmy dużo takiego, słuchaj, Kaśka, nie przej. Się, przecież to nie jest jakiś problem. W sensie takiej, no po prostu wiary w, w własne umiejętności, wiary w siebie. I to mogę przyznać, że dużo dostałam od chłopaków. W sensie na tym etapie takim, wiesz, dojrzewania, na tym etapie zanim poszłam na studia. I to naprawdę, tak jak mówisz, tutaj jest dużo dodania. My jako kobiety strasznie dużo od siebie wymagamy. tak. Strasznie. Tak.
1: Ja uwielbiam, nie lubię siłowni, ale lubię się przyglądać ludziom na siłowni. Jak <głos> zobaczysz kobietę, przy lustrze, to ona ciągle bierze się, łapie za te mikrofautki i patrzy, że ona te fałdki ma. Mężczyzna, no ja bym pewnie o jeden rozmiar by go odchudziła, to ja, a on widzę, że jest po prostu krucik, zadowolony. No. Ja zazdroszczę mężczyzn. No właśnie, to jest super, nie? Po prostu oni... Ja i naprawdę zazdroszczę. Mm -hmm. I ja bym chciała mieć taką pewność siebie i taki niesamowity luz. Mm -hmm. e, bo jednak gdzieś tam... No można powiedzieć, że tak nie jestem perfekcyjską, chociaż walczę z tym, mm -hmm. ale zazdroszczę im tego. Dlatego też to jest właśnie
0: też to, to rozwijanie firmy na, na zaletach innych ludzi. To jest mm -hmm. super. Mm -hmm. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, którą myślę, że może kobiety też, które nas słuchają, które może są przed taką decyzją na przykład w kierunku rozwoju siebie czy gdzie pójść dalej, poszukujecie czegoś, to tak mi się kojarzy z tym, że ta odpowiedzialność, że jednak my jesteśmy odpowiedzialne, tak jak mówisz, może perfekcjonistki, ale tutaj IT, ono bardzo mocno wkracza na, w nasze rozwiązywanie naszych problemów społecznych. I wydaje mi się, że bez kobiet nie da rady, bo żeby rozwiązać problem społeczny, no przecież my kobiety jesteśmy takimi społeczniczkami, no że my chcemy, żeby szkoły były lepsze, żeby panie w, w urzędzie podatkowym były Miłe, czy na przykład pani w sklepie, żeby to było jakoś szybciej szła ta kolejka, prawda? No bardzo często kobiety mają te umiejętności ulepszania i moim zdaniem właśnie IT jest świetnym miejscem, gdzie my rozwiązujemy te problemy społeczne. No bez nas to nie da rady. Ale w ogóle, zobacz, jeżeli skupimy się tylko na mężczyznach,
1: to to jest połowa populacji. No to Czyli tak naprawdę to rozwiązujesz po, połowę problemów połowy po, populacji. A jeżeli chcesz iść szeroko, no to nie możesz nas tak, tak. Ja na przykład często spotykam się z takim pytaniem, też mieliśmy ten panel dyskusyjny tutaj na InfoShare o tym. Kobiety w technologiach, o co cała ta dyskusja? Po co to wszystko jest? Skąd się to bierze? Koledzy czasami mówią, że kobiece organizacji to taka stygmatyzacja, po co one to robią, w ogóle po co się spotykają? Czy nie mogą po prostu pójść, pogadać, przejść się na spacer, pobiegać i po sprawie? Otóż nie. Skoro od pokoleń my kobiety spotykałyśmy się, wychowywałyśmy się, wychowywałyśmy wspólnie potomstwo tam w przeszłych, przeszłych, przeszłych latach, nasze pra, 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 pra babcie, to no teraz czemu się dziwić, że przychodzi rozwój biznesu, gdzie coraz bardziej jesteśmy jako kobiety aktywne, dokładnie podążamy według naszych schematów. Mm -hmm. Czyli potrzebowałyśmy społeczności, grupy innych kobiet, żeby pogadać o problemach, wyzwaniach i tak dalej, marzeniach, no to to samo robimy w biznesie. Mężczyźni się oburzają, o w tyle tych inicjatyw kobiecych. No tak, ale my tego potrzebujemy, nam to jest niezbędne, żeby poczuć się bezpieczną, akceptowaną żeby móc skonfrontować nasze wyobrażenie o, o tym, czy idziemy w dobrym kierunku albo podzielić się po prostu czy po prostu potrzebujemy się wygadać. Mm -hmm, I mm -hmm.
0: takie przestrzenie są bardzo ważne. Tak, tak. To tak zwane przysłowiowe darcie pierza. To tak mi się kojarzy, <grym> że jednak e, kiedyś kobiety spotykały się, darły pierze i wtedy rozmawiały, po prostu rozmawiały o tym, co w domu, co u nich, co u innych, uczyły się od siebie wzajemnie i musi być ta przestrzeń uczenia się. Wiadomo, że na pewno, tak jak mówisz, na pewno podcasty są takim miejscem, że my słuchamy, ale też mamy potrzebę wypowiedzenia się, więc stąd może tak jest, że załóżmy jakaś dziewczyna napisze do mnie, Kasia, coś tam mi się podobało i to jest fajne, że my wtedy mamy tą więź. Ale fajnie by było w realu, prawda? Tak no pogadać, właśnie. spotkać się, wypić tą kawkę. Tak, dlatego
1: technologia nie zastąpi człowieka, Nie, nigdy nie, nie zastąpi. Nie. I ile się mówi o tym, że roboty wyprą pracę ludzką. No nie, no, największy problem, największy sukces to, są, to jest produkt, ale potem zarządzanie ludźmi. Ludzie zawsze w tym wszystkim będą, oczywiście będą pełnić różne funkcje, różne obszary, no, tak jak się zmienił transport, prawda? Kiedyś mieliśmy, jeździliśmy na koniach, potem były wozy, potem to wszystko się rozwijało, teraz dążymy do samochodów autonomicznych. Ale czy to znaczy, że nie będzie kierowców? No może nie będzie kierowców, ale może będzie ktoś, kto będzie musiał to wszystko skoordynować, opracować, sprawdzać, mhm. tacy także mechanicy czy osoby, bardziej elektromechanicy, to będą mieli mnóstwo rzeczy do
0: zrobienia. Mm, tak na koniec Anita, chciałam się Ciebie zapytać o to, jeżeli by było tak, że albo osoba, która słucha tego podcastu ma taką koleżankę, przyjaciółkę albo faceci, którzy słuchają może swojej żonie doradzają. Od czego zacząć? Jak myślisz? Czy jest takie miejsce, od którego dziewczyny mogłyby zacząć? Że myślą, a to jest za trudne, ja nie dam rady w tej branży. No tutaj już kilka powiedziałaś takich pomysłów, typu taka konferencja jest na pewno takim fajnym początkiem, ale... Jakie masz rady?
1: Wiesz co, zacząć po kolei. Czyli nie rzucać się nie wiadomo jak głęboko jak szybko, małe kroczki. To też jest dla mnie osobiście trudne, żeby nie było, że ja też jestem z tych, która chce być już tam na szczycie, ale tak jak kocham góry, wiem, że tam nie ma drogi na skróty i ja muszę sama przejść każdy ten metr w górę, tak tutaj też trzeba po kolei, więc najpierw dobrze jest przyjść jednak na różne eventy, jest mnóstwo mitapów. i koniecznie muszą być eventy dla kobiet. Meetupy, przyjść, posłuchać, porozmawiać. Zaczęłabym od takich relatywnie ogólnych meetupów, czyli nie takich bardzo technicznych, żeby się nie zniechęcić mhm. i zobaczyć, co mi się podoba, co mi się co mnie interesuje. Potem się rozejrzy, czy na przykład chce iść bardziej w fintech, czy bardziej w blockchain, a może marketing, automation, a może jeszcze inne aspekty, które gdzieś tam dają mi w duszy i są zgodne z tym, na jaki mam pomysł, więc po kolei i wbrew pozorom czas i tak płynie, Nie ma sensu patrzeć, że to mi zajmuje trochę czasu. Ja myślę, że więcej zyskamy, robiąc to powoli, bo możemy sobie to sprawdzać, niż zaangażować totalnie całą swoją energię w jeden obszar, który potem okaże się nie wypałem. bo hmm. chyba dla mnie chyba jedną z takich największych porażek to jest poczucie zmarnowanego czasu. Więc mhm. ja dążę do tego, żeby go nie marnować, mhm. a to powolne sprawdzanie to jest takie, wiesz, dom też się musi osadzić. Mhm. Za szybko go nie, nie możesz go postawić, a potem za szybko nie możesz się wprowadzić. Musi mieć tą chwilę na, na ustabilizowanie. Mhm. To samo jest ze wszystkim innym i wejść w taką branżę powoli. I tak ta branża wymusi do nas
0: wie, wiele rzeczy ma się coś pieszyć. Ona nada sama na tempa. Dziękuję Ci bardzo, Anita, za te myśli. Dziękuję, Dziękuję Ci bardzo. za zaproszenie. Dziękuję Ci bardzo za to, co robisz i to o. jest bardzo cenne. I wydaje mi się, że jesteś też taką osobą, która teraz no, nada ton infoshare, tak mam nadzieję, bo również byłam w takim zespole, zachęcałam bardzo mocno do tego, żeby uderzać, żeby nie zniechęcać się, że dziewczyny odmawiają jako prelegentki, żeby nawet szukać je, powiedzieć, może one potrzebują więcej troszeczkę celów, planów, że może to mogłabyś powiedzieć, Wiedzieć, to robisz dobrze, bo wiem, że czasami jest to też taki, taka trudność, zaproszenie prelegentki, no bo dziewczyny mówią, nie, ja tam się nie czuję w tym, ale jeżeli się przedstawi lepszy plan, to ona przyjdzie i dlatego jestem ci bardzo wdzięczna i za ten raport i Ojej, za to, co ci bardzo. robisz. Bardzo miło. To jest fajne, naprawdę.
1: To było dobrze. mnóstwo pracy, ale takiej pracy bardzo twórczej, otwierającej, takiej pracy, która bardzo dużo na samych firmie nauczyła, więc um, yes. trzymaj kciuki za to, żeby to się fajnie rozeszło, żeby było dużo pozytywnego feedbacku, bo tego potrzebujemy przy kolejnych działaniach.
0: Dziękuję Ci bardzo,
1: Ani, Bardzo dziękuję. Za rozmowę.